0: Hola, hola. Oigan, perdón, tuve un tema con la luz, tuve que mudarme, tuve que pedir hospedaje, tuve que bajar corriendo con un vecino. Como ven, estoy todavía terminando de instalarme, fue cosa de último minuto, pero ya estamos aquí. Voy a agregar a Osvaldo. Ay, hola Osvaldo. Eh, perdón por el retraso, pero ya estoy aquí. Eh, espero que no sea nada importante la verdad hola
1: ¿cómo estás?
0: bien <risa> ¿Y, y tú? ay corriendo se me fue la luz le hablé a un vecino así puedo bajar <risa> ¿Qué ¿no? o sea, con esto del internet de ahora? sí, y pues entre entre los datos pero aparte entre que mi no tengo mucha luz entonces no iba a dejar de verme en algún momento Sí. Pero bueno, eh, tuve un buen samaritano que me recibió en su casa y me dejó conectarme a su internet. <ríe> Oye, qué gustazo tenerte por acá, Osvaldo. Muchas
1: gracias, Fer. También para mí es un gustazo. Hace un buen rato que no nos vemos, pero mucho, mucho, mucho.
0: Sí, medio, medio hemos chateado por ahí de vez en cuando, ¿no? Nos comentamos, sí. nos saludamos, este pero pues bueno, no, no nos habíamos visto ya así en un buen rato. Por fin. Sí, y pues bueno, para quienes no conocen Osvaldo, eh, si es que hay alguien que no conoce a Osvaldo, no sé si te gustaría como presentarte y contarnos un poquitito de ti.
1: Sí, eh, bueno pues eh, mi nombre es Osvaldo, como ya decía Fer, eh, soy psicólogo de, de, de carrera base, después estudié una maestría y un doctorado en tanatología y después me formé en terapia existencial. y eh, Bueno, desde algún tiempo he propuesto una forma de acompañamiento a la cual eh, he llamado tanatología existencial y pues a eso me dedico, a tanto formar a, a tanatólogos y tanatólogos existenciales, a la consulta, a leer y ver Netflix. Eso. Sí. Es,
0: esa última parte suena, suena, entretenida.
1: Es lo mejor de mi semana. Sí.
0: Oye, qué padre, Osvaldo. ¿Y qué, o sea, no? O sea, maestría, doctorado en Tanatología, y, y, y cómo se mezcla la parte existencial con, sí. con el tema.
1: Ha sido una cosa bien chula. Eh, he de confesarte que durante mi formación, durante la maestría y el doctorado en Tecnología, eh, uh -huh. si bien la cursé, ¿no? Y salí ahí con mis nueves y dieces, ¿no? Eh, por ñoño. Pero la verdad es que sí había en mí como una experiencia como de desencanto respecto a la comprensión que se le da, y se le, se le daba y se le da, al tema de la muerte, el duelo, el dolor, etcétera Como un asunto bien eh, biologicista, eh, y con una moral como bien presente ahí respecto a formas correctas e incorrectas, etcétera, ¿no? Y, y sin embargo, hubo una materia que crucé que se llamaba Muerte y Existencialismo en la uh -huh. cual di con eh, Sartre, Heidegger, Nietzsche, Jaspers ¿no? Eh, yo me vi bien presa porque leí eh, tú lo conoces, ese texto de El Existencialismo es Humanismo de Sartre, ya ves que uh -huh. es una conferencia y está bien bonita cuando yo la le dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Y ya después cuando me tocó exponer eh, ahí ponían como algunos autores a elegir, y yo dije, no, pues voy con Sartre, ¿no? Porque según yo ya lo había comprendido, ¿no? Y entonces eh, ya me tocó explicar un aspecto muy específico de ser, eh, ser en sí, ser para sí y demás, ¿no? Entonces dije, uh -huh. acá pues no está tan fácil como creía. ¿no? Eh, uh -huh. El punto es que he encontrado en el, en, el, en, en el existencialismo una forma más amplia de escuchar y acompañar experiencias humanas, entre ellas la de la muerte y el, y el morir, ¿no? Y, y el duelo. Entonces, eh, eso a me ha parecido como bien rico, de ahí que crea que eh, un diálogo entre la tematología y la filosofía existencial eh, es como muy, eh, muy rico, muy, nutri eh, muy nutritivo, ¿no? Y que uh -huh. nos puede dotar como de una sensibilidad distinta a la hora de estar con nuestros consultantes. Creo que ahí está como lo que he encontrado, que es una cosa muy, muy bella.
0: Uh -huh. Y es que pensaba, la tanatología como, no sé si llamarla más tradicional, pero esta que está más a la mano, es como una tanatología muy resolutiva. No sé tú qué piensas. O sea, es como, eh, primero dividir el duelo como en etapas, en cómo se vive, qué tiene que pasar, y llevarte a solucionarlo de una manera, ¿no? Como hay que superar el duelo, porque si no es un duelo patológico. Entonces, para mí me parece, o sea, como una tanatología muy resolutiva, y que siento que a veces puede dejar muy, muy de lado la experiencia de la persona doliente que está frente a nosotros, pero no, no sé tú qué piensas.
1: Sí, eh, me hace un montón de sentido, además de que creo que tiene que ver mucho con la comprensión que se tiene como de base respecto al ser humano y la vida. ¿no? Eh, creo mm. que decía, decía Manuel Lévinas, decía, el totalitarismo eh, político eh, se sostiene del totalitarismo ontológico, ¿no? Entonces, mucho de la forma en que actuamos con los pacientes uh -huh. o consultantes, tiene que ver con la idea en que, de lo que creemos que es la vida, el ser humano, etcétera, etcétera. Y eso se ve reflejado en la tematología tradicional eh, uh -huh. a partir de la comprensión de cómo se piensa la muerte, cómo se, se piensa el duelo, y cómo se piensa la forma en que los humanos habremos de responder al dolor, ¿no? Eh, uh -huh. De manera como muy puntual, por ejemplo, eh, se piensa la muerte, sobre todo, suele pensarse como un asunto muy... Eh, Biologi eh, biologicista y uh -huh. se naturaliza la muerte. Recordarás quizá, Fer, esto que se nos decía en primaria, secundaria, prepa, ¿no? De uno nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Entonces, uh -huh. pensar la muerte así le da una connotación como muy natural y como, pues ahí está, así así es la vida, ¿no? Eh, uh -huh. Pero una cosa, es, que, que, lo que resulta para los tanatólogos y tanatólogas, es que una cosa es esa y otra cosa es los afectos que están puestos con uh -huh. respecto a la experiencia de perder a alguien, de que se nos muera alguien, ¿no? ¿No? Un familiar, uh -huh. una persona con la que convivimos, etcétera, etcétera. Eso por un lado. El tema, por ejemplo, del duelo, también tiene una cosa como bien tremenda ahí, respecto a la forma en que se ha comprendido durante un largo tiempo. Eh, uh -huh. A veces con mis estudiantes les utilizo la expresión de la invención del duelo, ¿no? Eh, respecto a, a una forma en específico en que se ha hablado del duelo durante mucho tiempo, que es la propuesta por Elizabeth Kubler-Ross, y que ha sido bien valiosa, porque ha ayudado como a difundir un montón, y uh -huh. de algún modo que actualmente en México se pueda estudiar tematología tiene que ver por ella, ¿no? Pero uh -huh. lo cierto es que también vale la pena como cuestionar si esa forma en que la com se comprendió el duelo obedece a nuestra cultura, obedece a uh -huh. nuestras experiencias vividas, etcétera. Entonces, a mí lo que me parece como muy valioso es como sí reconocer que hay teorías del duelo, teorías de la muerte, etcétera, uh -huh. pero ponerlas en diálogo con las experiencias vividas cotidianamente con las personas que vemos día tras día. Un tanto como con las ganas de no creer que la teoría, o más bien, que las vidas obedecen a la uh -huh. teoría. Creo que es importante eso.
0: Claro. Y es que ahorita que, que te escuchaba, pensaba, por ejemplo, en cómo de pronto llegan, llegan pacientes, ¿no? Consultantes a decir, es que pues creo que estoy en esta etapa del duelo, ¿no? O me gustaría acelerar el proceso del duelo y poder salir rápido de aquí como si justo decían por acá, ¿no? Como si fuera un recetario, como sí. si hay pasos que seguir para poder seguir avanzando. Y esta parte de los afectos es durísimos, Valdo, porque claro, ¿no? Es cuando dices, naces, creces, te reproduces, mueres, como si, si no hubiese nada en este, o sea, por ejemplo, en el crecer, ¿no? O sea, en el crecer hay un montón de cosas que nos suceden, el ver nuestro cuerpo cómo envejece, cómo cambia, Cómo de pronto va perdiendo habilidades, ¿no? Cómo va cambiando nuestro cuerpo. De pronto somos más gorditos, ¿no? Sí, sí, sí. O nos vamos encogiendo. Entonces, ahí hay, hay efectos, ¿no? Sí. En, en el reproducirnos. Si decidimos o no reproducirnos, también hay un montón de efectos, ¿no? O sea, el si quiero maternar, si quiero paternar, si no lo quiero hacer. Y luego la muerte, ¿no? O sea, ¿qué tanto hablamos de las muertes de los otros, por ejemplo? O de nuestras propias muertes, como... ¿Cómo impacta eso en, en el mundo, el que ya no estemos o el que ya no esté alguien? Entonces, como claro, si lo dejas en lo biologista, es, es algo que se puede resolver. O sea, es algo que va a suceder y que se va a resolver fácilmente. Pero cuando metes los afectos, no sé sí. qué tanta resolución tiene cuando hay afectos.
1: Ajá. Me hiciste pensar en dos cosas, sobre todo. Una, hay como una frase, yo me imagino que en toda la disciplina no hay. En la tonatología hay una frase como bien cliché que tiene que ver con. La muerte es democrática porque todos vamos a morir, ¿no? Uh -huh. eh, sí, dadas las estadísticas, parece que todos vamos a morir. pero <risa> hasta, lo ahora, hasta acá, ahora. Hasta ahora sí. Eh, <risa> lo curioso acá es que, y pese a eso, las formas de la muerte dependen de un montón de aspectos, ¿no? Uh -huh. Porque es algo que uh -huh. yo les digo a mis estudiantes, no es lo mismo morir en el ABC que uh -huh. morir en situación de calle, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece como bien importante eh, tener mucho cuidado con los universalismos, ¿no? Como que la muerte es para todos, la muerte es natural, las etapas de dolor son para todos, etcétera, etcétera. Como cuidado con eso. Eh, pensaba también en esos temas de la, res de, lo, de la posibilidad de la resolución del duelo. tan uh -huh. a, ¿A qué le llamamos? Porque hay también como un montón de frases ahí respecto al cerrar ciclos, superar, soltar, etcétera, etcétera, ¿no? Vale la pena como cuestionarnos de dónde vienen estas como ideas, ¿no? Respecto a uh -huh. qué significa cerrar, superar, etcétera Y qué tan vivible es eso. De, te, te voy a ser bien honesto. Con mis consultantes, eh, cuando surge esa llamada entre comillas alta, ¿no? Cuando dicen, ya está aquí, ahí muere, ya la dejamos. Eh, no noto un ya no siento nada. Ni uh -huh. tampoco noto un ya lo olvidé lo que sí llego a notar en los mejores de los casos es un eh, ya duele menos, ¿no? O uh -huh. lo que siento es algo con lo cual puedo vivir. Pero a veces se cae como ciertas ideas muy eh, estereotipadas respecto a eh, si lloras es que aún no lo ha superado o si mm. aún lo recuerdas y si te duele es que estás mal, etcétera. Eh, a mí me parece como muy lejos eh, de, de la experiencia de paciente pacientes, por lo menos de los míos, ¿no? No sé uh -huh. a qué pacientes se refieran, pues, eh, pero por lo menos yo noto que con mis consultantes en el acompañamiento que realizamos eh, lo que logramos es, sí, un vivir eh, con las ausencias eh, de las personas que hemos perdido. Lo cual es mucho, pues. O sea, no, no me parece uh -huh. tampoco, poca
0: cosa. Sí. sí, me parece mucho, ¿no? Y pensaba... O sea, por ejemplo, yo digo, una muerte que me pegó mucho es la de mi abuela paterna, ¿no? O sea, creo que es, es la muerte que ve, ¿no? O sea, hablo sí, de ella sí. y... Pero otra, que y también ahí pareciera que hay unos duelos que son más válidos que otros, ¿no? De, desde... Sí, sí una creencia de la cercanía o de si son humanos o no, pero otra otra muerte que me duele mucho es la de mi gatita Merlina, sí. ¿sabes? Eh, y, y también, o sea, es algo que, por ejemplo, mi esposo y yo hablamos de ella y de pronto lloramos hablando de ella, ¿no? Y murió hace cuatro años, era un integrante de la familia y entonces como si, claro, se vale que yo llore por la muerte de mi abuela paterna, ¿no? Y que hable de ella y que de pronto todavía no me, me conmueva, pero habrá gente a la que le resulte raro que llore hablando de mi gatita, sí, como sí. si no fuese tan válido ese duelo, o ese dolor, o aprender a vivir con esa ausencia, ¿eh?
1: Sí, hay, eh, en, esas, en, las, en la cultura, pues, en las culturas hay ciertos duelos que están como permitidos, ¿no? Y casi como muy autorizados, y otros que están como muy en los márgenes de la experiencia, desde pensar en, en las mascotas, ¿no? Uh -huh. que es como, hay ciertos discursos como bien crueles respecto a cómo te puede doler más una, un animal que una persona, etcétera o hasta quizá, quizá tú lo has visto en las redes sociales eh, cuando pasa esto de que hay un asaltante que se sube una combi y lo matan a patadas, ¿no? y hay un montón de discursos bien crueles respecto a un pero se lo merece, cómo es posible que le lloren etcétera, etcétera eh, Joan Carlos me dice llama lógicas crueles ¿no? Eh, uh -huh. porque tiene que ver con un Parecía que hay ciertas vidas que merecen ser lloradas, ¿no? Y hay uh -huh. otras vidas que no merecen llanto, que no merecen duelo, diría Judith Potter. Es tremendo, pues. Y, y es bien importante ir visibilizando eh, cómo la forma en que vivimos ciertas ciertos duelos tiene que ver, ver también con nuestra cultura y con qué tan permitido o no esté Pensaba también, ahorita que estaba escuchándote, en el tema de la amistad. Eh, uh -huh. Es bien poco común, pero bien valioso que acuda a cada terapia, por un, eh, perdí un amigo, ¿no? Es como poco frecuente porque se espera como un, uno pierde a su mamá, a su papá y viene, a sus hijos, a sus hermanos, pero parecía que es como el núcleo de la familia es el núcleo por el cual hay que llorar. Y hasta Ajá. se nos dice mucho en, la, en las familias, ¿no? es como un, ni que fuera de tu sangre o ni que fuera tu familia. Y es como bien tremendo reconocer que nuestros afectos no están limitados a un vínculo sanguíneo y que por lo tanto eh, el duelo tampoco, ¿no? Porque... En el fondo, la experiencia del duelo es una experiencia amorosa. Es decir, uh -huh. hacemos duelo donde hacemos amor. Entonces, eh, creo que desde ahí podemos como romper algunos eh, márgenes que están como muy instaurados en nuestra cultura.
0: Ay, me encanta esto que dices, ¿no? Hacemos duelo donde hacemos amor, claro. O sea, si, si no hay amor, como pues puede, puede dolernos menos. O sea, no quiere decir que no nos duela, pero puede dolernos menos o puede no importarnos, ¿no? Sí, sí. Uh, y, y esta parte de, de las lógicas crueles, ¿no? De, de, de lógicas de la crueldad. de O sea, cómo de pronto también deshumanizamos a ciertas personas, ¿no? Como estos ladrones de la combi, como, ay, se lo merecen. O, ¿no? Se lo buscó. o Leí ayer eh, un libro, eh, olvidé el nombre, es, es una fe, feminista eh, francesa, y justo decía que como, por ejemplo, las mujeres que se someten o que se apegan a... Eh, eh, se someten a cirugías para pegarse a esto que se espera de ellas, ¿no? Desde, desde la belleza. Y las cosas salen mal y mueren por estas operaciones. Es como, o sea, reciben un doble castigo porque es, ¿no? Te castigamos por haber modificado tu cuerpo y aparte decimos que te lo merecías. Y desde ahí, pues, no te vamos a llorar porque Ajá. tú te buscaste eso, ¿no? Y, y está cañón. Sí.
1: Algo bien cerquita de esto me parece, por ejemplo, el tema del suicidio. Es como también hay un castigo y un estigma social respecto a un, no merece un, una forma de ser enterrado, de ser llorado, de ser llevado al duelo, porque eh, como irrumpió, ¿no? Respecto uh -huh. al cómo llevar su vida, y es como una especie de castigo. Ahí hay un autor que tú también conoces, que se llama Thomas Sass, ¿no? Él
0: uh -huh. tiene
1: un libro que se llama la, eh, la Elección Fatal, La Libertad Fatal se llama, uh -huh. en donde habla justamente de cómo a lo largo de la historia, el tema de la muerte por suicidio específicamente ha sido bien castigada de distintas formas, ¿no? A partir del dispositivo psiquiátrico, del dispositivo religioso y también el dispositivo estatal. Entonces, es como ciertas formas en que se castiga esta muerte porque es una muerte que no debería de ser llevada a cabo. Tremendo. ¡Qué horror,
0: ¿no? Ajá, tremendo, porque entonces, ¿dónde deja a los dolientes? O sea, ¿dónde deja a quienes a quienes se quedan, no? Uh -huh, uh -huh. Eh...
1: Lo cual nos hace comprender el por qué eh, en muchas de las ocasiones la, la experiencia del suicidio es poco hablada, ¿no? Y aparece incluso en actas de defunción, no aparece incluso como suicidio, sino se pone ahí un nombre distinto, ¿no? una, una causa distinta, eh, justo por como una forma de encubrir esta, esta esta experiencia de suicidio, porque es algo como no, no deseable, no natural, no esperable.
0: ¿no? Y digo, sé que sé que no veníamos a hablar del suicidio, ¿no? Pues, perdóname, perdóname. Pero, no, 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 es que, sí. lo que por lo que voy a decir, ¿no? Por lo que estás sí. diciendo, ¿no? pero O sea, pero creo que es un derecho, ¿no? El derecho a morir, ¿no? Un poco también lo decía, es sí. como el derecho que tenemos todos ya a decidir cuándo morir, ¿no? O sea, híjole, eh, me, me iba me iba como quedando pensando Osvaldo ¿qué propuesta viene entonces desde la tanotología existencial? porque dices justo ¿no? hablábamos de una tanotología mucho más tradicional que busca solucionar y hablabas tú que bueno en tu acompañamiento sí si bien sucede algo es como el decir ya puedo vivir con esta ausencia ¿no? o ya me duele menos ¿cuál es la propuesta del lado existencial? sí eh, hemos
1: creído al paso del tiempo que la tanatología esencial tiene como tres, por lo menos tres dimensiones. Una uh -huh. dimensión ética, una dimensión terapéutica y una dimensión política, porque okay. creemos que la tanatología no se circunscribe al espacio del consultorio, sino es una posición política en el mundo ante la vida y la muerte. Uh -huh. eh, uh -huh. Pensamos que con respecto a la dimensión ética, eh, nos apegamos un montón a la ética específicamente levinasiana, un okay. tanto como con la ganas de decir decir que la terapéutica existencial es una posición ética tiene que ver con decir que es una posición sensible al dolor del otro, ¿no? Que uh -huh. para nosotros lo, lo primero es la ética, ¿no? Lo primero es el otro. Eh, eso por un lado. Terapéutica en el sentido de que si sí buscamos crear las condiciones de vida posibles que resulten vivibles, ¿no? eh, Y eso uh -huh. nos hace pensar en aspectos, a diferencia de la terapéutica tradicional, no solamente centrados en el duelo, sino en la existencia misma, ¿no? Eh, uh -huh. con, con todos sus avatares, ¿no? Respecto a cuestiones sociales, económicas, eh, temporales, eh, geográficas, etcétera, etcétera. Y también eh, una dimensión política, porque sí que creemos en un compromiso social respecto a las luchas eh, por una vida y una muerte digna, ¿no? Eh, uh -huh. En el sentido de justo lo que estábamos hablando respecto a apropiarnos de la muerte eh, uh -huh. y de las posibilidades de elegir una muerte, eh, como parte de la vida, y una muerte digna para cada una y cada uno de nosotros. Creemos que sería como poco sincero de nuestra parte decir lo único que me importa es la terapia, ¿no? Y okay. desligarnos de co contextos sociales eh, que vivimos, en los cuales vivimos. Además, eh, hay que mencionar acá, eh, Fer, y algo que creo que estamos un poco cercanos al respecto, tiene que ver con eh, la vida y la muerte en un país como México, tiene ciertas condiciones, ¿no? Uh -huh. Déjame poner un poquito acá para, para poner un poquito amarrar un poquito eso. Eh, creo que no es lo mismo específicamente el ser para la muerte de Heidegger, ¿no? 1927, Alemania, etcétera, que uh -huh. la muerte en México, ¿no? Eh, en donde está atravesada por cuestiones de género, eh, económicas, ¿no? De delincuencia, narcotráfico, una eh, necropolítica, pues. Entonces, uh -huh. son aspectos que para nosotros son, son muy importantes. De ahí que creamos que la teonatología esencial no es solamente un asunto de una disposición por la comprensión, sino sí una posición eh, social importante. O menos uh -huh. así lo, lo, lo creemos nosotros.
0: Y a ahorita que hablabas de necropolítica, o sea, para quienes nos están escuchando y este es un término nuevo que nunca habían escuchado, ¿de qué demonios habla? ¿Qué es la necropolítica, Osvaldo?
1: Sí, eh, la necropolítica se, es una, un concepto que se deriva de la biopolítica como una forma de reconocer cómo hay ciertos eh, manejos sociales, económicos y poblacionales que uh -huh. distribuyen la muerte para ciertos sectores de la población y protegen a otros. Eh, por ejemplo, uh -huh. pensando en temas de, para ponerlo como muy contextual, el asunto del quédate en casa, ¿no? Uh -huh. eh, este quédate en casa es, ha sido posible y muy bien como vivido para muchas y muchos, que en efecto cuentan con las condiciones económicas y sociales para quedarse en casa, para empezar, para tener una casa, ¿no? Claro. Pero, al mismo tiempo, dejan fuera vidas, ¿no? Que una, o no tienen casa, o dos, para poder continuar viviendo, necesitan salir de casa. Entonces, justo las condiciones ecopolíticas es como hay ciertas vidas que se quedan expuestas eh, y que son como, parece que son como desechables, ¿no? Eh, uh -huh. Un tanto un tanto como retomar lo que decía Judith Butler con cuerpos que importan y cuerpos que no importan. Eh, la uh -huh. necropolítica justamente presta atención a esos cuerpos que parecía que no importan y que merecen morir. Esto lo vemos, y, y ahora, no es un asunto que quede únicamente visibilizado en los en noticieros y demás, sino uh -huh. que también lo vemos en, en el diálogo, en la experiencia terapéutica. Pasa un montón, por ejemplo, en terapia, cuando es un, eh, murió mi papá, que daba tanto para la sociedad, que brindaba tanto amor, etcétera, y por qué no se murió mejor el, la persona que estaba en la calle, ¿no? Que se la pasa drogando, etcétera, etcétera. Es como una especie de, hay vidas que merecen vivir, merecen morir y hay vidas que hay que cuidarlas más, ¿no? Entonces, justo eh, la tenatología que proponemos, la existencial, eh, apunta a reconocer y visibilizar estas dimensiones eh, de la muerte, en distintos como niveles, no solamente en el terapéutico, sino también en el día a día, ¿no? En la calle y demás.
0: Mm. Y, y está o sea, está súper está interesante porque entonces es, es algo súper redondo, ¿no? Es no solo dejarlo en el consultorio, porque a veces pasa desde muchos lugares que se deja en el consultorio, ¿no? O sea, sí. que, que no se alcanza a ver los contextos, ¿no? Como la dimensión contextual, dónde están, el, el nivel socioeconómico, todo lo que está atravesado y solo se queda ahí. Y me parece que ahí el campo de acción es bien pequeño, ¿no? Y bien ciego. O sea, sí. es quedarnos miopes sí. desde retomar teorías que también, justo como decías, ¿no? No es lo mismo la teoría del ser para la muerte de Heidegger, ¿no? En ese entonces, al ser para la muerte en México en el 2021.
1: Ajá, no. Ajá. Eh, tú, bueno, en algún momento lo habremos comentado. Eh, yo trabajé 10 años en Digno en ¿no? Entonces, uh -huh. la población que, a la, que llegaba a mi consultorio... Es una población con ciertas características respecto a eh, escasos recursos económicos, culturales, académicos, etcétera Y curiosamente, las muertes que vivían y por las cuales se dolían también tienen como condiciones bien específicas. Porque no es lo mismo que llegan acá mi consultorio privado eh, con aspectos como un, eh, murió mi papá muy enfermo, etc. Etcétera, etcétera. Los seguimos acompañando al hospital hasta que llegó su último momento. a muertes que llegaban allá a DIF respecto a un, eh, se subió al microbús, eh, se subieron y vi, mataron a mi hijo ahí, ¿no? En un asalto. Entonces también uh -huh. tiene que ver con las experiencias vividas, tienen que ver también con el espacio en el cual se vive, ¿no? Entonces, uh -huh. está aislado de ello. Y creo que como acompañantes, terapeutas, tenatólogos, habría de estar como bien visibilizado eso para reconocer eh, a qué nos estamos enfrentando. Que estamos
0: sí. claro. Y pensaba, eh, hubo un momento donde estuve trabajando en, en un call center de apoyo psicológico, ¿no? Y sí me tocó eh, experimentar algo que no, no había experimentado ni en, ni en mi consultorio privado ni nada. Y era, de pronto, acompañar a, sobre todo, mujeres que habían perdido a sus hijos a manos del narcotráfico, ¿no? Y que nunca recuperaron sus cuerpos. Es, ya lo doy por muerto. Ya, o sea, es... Ya sé que no va a regresar porque tiene años que no regresa, pero ¿cómo, cómo puedo superar esto? Sí. Porque lo sigo buscando.
1: Sí, 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 sí. Y es peligrosísimo eh, retomar experiencias así desde un modelo tanatológico que no, re, no alcanza a responder a vidas de, de, de sus contextos. Pues. Uh -huh. Es muy importante esto. Eh, cuando yo en, en fundé la clínica de tanatología, yo uh -huh. lo ponía como muy, de, 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 de veces como muy romántica mi idea tanatológica de seguramente separaciones, divorcios, etcétera, ¿no? Una vez que abro la clínica, llegan experiencias como feminicidio, desapariciones, secuestros, torturas, tremendo el asunto, ¿no? Y tiene uh -huh. que ver con el lugar en el que estamos parados. Entonces, a mí me es muy importante decirle a los estudiantes como, demos cuenta de en dónde estamos parados, ¿no? Para reconocer uh -huh. con qué estamos tratando.
0: Uh -huh. Claro, y, y, y de pronto no estamos preparados para eso, ¿no? O sea, vivimos a, a veces, a, a algunos y algunas y algunos de nosotros en lugares de privilegio, donde eso sabemos que sucede, pero se ve lejanísimo. ¿no? Sí, sí, sí. Y de pronto tenerlo enfrente, a mí de pronto me pasa esto, ¿cómo, cómo se acompaña desde aquí, ¿eh? O sea, ¿cómo, ¿cómo me pongo aquí frente al otro y que me pide que le ayude a superarlo cuando no sé cómo se supera esto? No, no sé, o sea, es una experiencia de pronto de impotencia.
1: Sí, 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 sí. Creo que eh, algo que ha resultado bien valioso y útil para nosotros es el tema de la sensibilidad. El poder estar frente al otro, eh, no con... No anteponiendo nuestras teorías entre paciente y eh, terapeuta, sino nuestra sensibilidad. De algún modo, eh, lo, lo decimos en nuestro diplomado, lo que ofrecemos no es una teoría, sino una relación. Creo mm. que el dolor eh, se enfrenta acompañándonos. ¿no? Creo que eso es lo que podemos ofrecer a nosotros, acompañarnos en momentos tan dolorosos como estos. Hay una pintura, Fer, eh, no sé si lo ubiques de Clint, en donde está la muerte por un lado. Eh, azul uh -huh. y como alta y con la cara blanca, casi uh -huh. mora morada. Y de otro lado están todos como abrazados, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esa pintura porque me hace pensar justamente en que lo que podemos hacer ante el dolor, el sufrimiento, la vulnerabilidad, es justo eso, abrazarnos. Abrazarnos con la comprensión, con la sensibilidad, con el diálogo, por ejemplo. Eso, uh -huh. y también algo que no he mencionado y que me parece valioso, tiene que ver con el vincularnos con lo colectivo que también es algo que a veces se, se deja muy de lado en, en las prácticas terapéuticas. Eso se lo aprendí a un terapeuta brasileño, Gustavo Santos. Él, uh -huh. él me, me comentó en algún momento, es importante colectivizar las experiencias. No quedarnos únicamente en el uno a uno, sino uh -huh. poder ser puentes para trabajos colectivos en donde se alcanza a comprender y eh, sensibilizarnos de maneras distintas, a, a diferencia del consultorio. Entonces, un tanto, nuestra invitación es justo una tematología que esté vinculada con los colectivos, ¿no? Con las colectividades. Creo que eso apoya un montón.
0: Claro, y, y se teje distinto, ¿no? O sea, te puedes entretejer ¿no? como con otras experiencias, con otras comprensiones, con otras visiones que, sí. que te sostienen, que te amplían, que ¿no? O sea, te abrazan de pronto. Y a, ahorita que, que decía, ¿no? O sea, alguien comentaba por aquí eh, ¿cómo abordas este aspecto, Osvaldo? Supongo que, que hablamos de que no hay un cuerpo, porque allí pues, dijeron no hay cuerpo, no hay ni vivos ni muertos, de cómo se, ab se aborda este, este aspecto. Eh, ¿Cómo se aborda?
1: Me refiero a espe refier 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 específicamente Ajá. al tema de cuando no hay un cuerpo. Uh
0: -huh.
1: Sí, eh, algo que en las ocasiones en que he abordado este tipo de experiencias, o que he trabajado este tipo de experiencias, el tema del ritual es muy importante. Es decir, a veces en efecto, sobre todo ahora con temas de COVID, ¿no? Eh, uh -huh. No hay un cuerpo al cual enterrar, ¿no? Y que junto con ello vienen experiencias como un, a veces siento que no fue real, etcétera, etcétera. Si bien no lo hay en, en muchas de estas ocasiones, sí que hay en ocasiones el tema de las cenizas, ¿no? El uh -huh. tema de, de del pues, sí, de, de lugar donde tienen las cenizas, de la ropa, los, los objetos, etcétera, etcétera. Eh, de algún modo como una especie de, como con la ganas de decir, uno hace duelo con lo que tiene eh, al alcance de sus manos, ¿no? Hay este uh -huh. filósofo, que lo hemos invitado en varias ocasiones, al Instituto de Carlos claude él utiliza una palabra que es lo matérico, que uh -huh. él se refiere con lo matérico a, a diferencia de un objeto material, lo matérico es aquello que está como dotado de, de sentido, ¿no? Y que nos nos vincula con lo ausente. Desde, por ejemplo, me acuerdo de una paciente hace mucho que decía, eh, yo cuando duermo, le pongo a mi, a mi almohada, le pongo la camiseta de mi papá, ¿no? Porque aún uh -huh. huele a él, ¿no? Es decir, es como un objeto matérico en el sentido de que esa camiseta la vincula con la ausencia de su papá. Entonces, uh -huh. eh, sí, en efecto, hay ocasiones dolorosas en donde no contamos con un cuerpo al cual llorarle, y por tanto, val, eh, valgámonos, ¿no? Hagamos uso de eh, los objetos matéricos que tengamos al alcance para poder como ritualizar esta experiencia que es el duelo.
0: Y, y complejo porque pensaba ahorita que alguna vez una de estas eh, personas que atendí, ¿no? Por, eh, en, en, este, en este lugar que te digo que era, ¿no? Telefónico, sí. me decía, es que este que tengo su foto, ¿no? Tengo su foto puesta eh, como un altarcito en, en sí, el comedor, ¿no? Sí. Me decía, pero todo el mundo me dice que la quite, ¿no? Que lo tengo que dejar ir y que mientras lo tenga ahí no lo voy a poder dejar ir, ¿no? Sí. Y entonces yo le decía, ¿Y, ¿y tú? O sea, ¿cómo te sientes con eso, no? Con que tú la tengas ahí todo el mundo te, te diga que la quites. Y me decía, es que no sé si tienen razón, ¿no? Porque siento que, que nunca voy a poder superarlo mientras esté la foto ahí, pero si quito la foto me duele más no verlo, ¿no? Y entonces ella quería que yo le dijera qué hacer, ¿no? Sí. O sea, ella quería que le dijera, o déjala o quítala, ¿no? Sí. Y entonces, o sea, hablamos un rato sobre eso porque, híjole, cómo nos gusta opinar sí. sobre los duelos de otras personas, ¿eh? O sea, cómo, sí. cómo nos gusta decir, si alguien está muy aferrado, y le pongo entre comillas porque desde mi experiencia se está viendo aferrado, es como, ya suéltalo, ya supéralo, ya... ¿no? Bota todo, ya, ¿no? Sí. O, o si no le duele tanto, también el juicio de, ¿y por qué no le sigues llorando? ¡Ay! Sí, sí.
1: Hace como un mes terminé un segundo libro, del cual no diré uh -huh. mucho, pero ya, ya lo veremos <ríe> adelante.
0: ¡Felicidades!
1: <ríe> eh, ahí digo algo así como, respecto al duelo es más fácil dictarlo que vivirlo, ¿no? Porque uh -huh. Para hablar de todo, hay un montón de expertos, ¿no? pero para vivirlos, otra cosa totalmente distinta. Esto que me compartes respecto al tema de los altares es una cosa bellísima y bien potente. Eh, uh -huh. Creo que acá en, la, en Latinoamérica estamos plagados de altares, ¿no? y qué valiosos son justo para poder vincularnos con lo ausente. Eh, he hallado en, en mis consultantes un vin, una, una forma de relacionarse con, con los altares muy espiritual y muy valiosa, porque ayudan a ir acomodándose, esa, acomodando esa experiencia y acomodándose en el mundo luego de esta experiencia. Tanto los altares, temas de, yo hace poco lo notaba que ya no es tan, ya no es tan, ya no es tan frecuente esto, el tema del moño negro en las puertas, ¿no? uh -huh. eh, temas como las cruces en las calles, los tatuajes, etcétera, Son como uh -huh. los intentos que llevamos a cabo para poder eh, dar lugar al ausente en nuestra vida. Y uh -huh. a mí me parece como que lejos de una tanatología que intente decir co cuáles son como la forma correcta, más bien lo que nos toca es como acompañar a que a, a los consultantes a que hallen su forma en particular, ¿no? eh, De vincularse uh -huh. con, con, con las ausencias. Me acordé ahorita que estamos contándote esto, eh, una paciente en alguna ocasión fue con su familia al panteón, ¿no? uh -huh. Y justo estaba la tumba de su papá, dice que había un montón de viento. Y decía, es mi papá porque a mi, pap a mi papá le gustaba jugar así, ¿no? Entonces, uh -huh. como hasta el viento mismo es una forma de vincularnos con nuestros ausentes, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no dejar de lado eh, que nuestra dimensión como espectral, ¿no? Con, con la ausente, que es bien importante y hay que como tener la sensibilidad para reconocer los medios por los cuales vincularnos.
0: Uh -huh. es que ahorita que decías eso, yo pensaba, de, de mi abuela, yo tengo una peineta, ella tenía el cabello muy chino y usaba peinetas, ¿no? Sí. Y eh, me acuerdo que la vi y dije, esta, la... Y, y la tengo ahí, ¿eh? O sea, y, y digo, no la puedo usar porque se me desliza el cabello, porque soy glacia, sí. pero, pero lo tengo ahí como una forma de sentirla cerca, ¿eh? O sea, sí. y de, ahorita me acordé de una experiencia bien linda hace un par de años, an antes de que la pandemia, fui a Tampico, yo soy de Tampico, a visitar a mi familia, y fui con mi hermana al, al mar, ¿no? Y entonces estábamos ahí y eran como las cinco de la tarde, más o menos, y de repente vi a una señora idéntica a mi abuela, ¿no? O sea, una mujer grande, morena, de cabello chino, ya plateado, eh, con una... Mi abuela usaba como batas así, ¿no? Y entonces mi hermana y yo nos quedamos viendo, y estaba con otras personas ahí en la orilla del mar, y, y dijimos, es mi abuela. O sea, nos vino a visitar, sí. ¿no? Y, y es... F fue bien lindo, ¿no? Fue como sentirla bien cerca y decir, mm, aquí está... Y hace poco fue su cumpleaños y al día siguiente había son jarocho en la ventana de mi, ¿no? De mi departamento Dije, es mi abuela. Me vino a decir que le está pasando bien. ¿Sabes cómo, cómo le damos significado a estas cosas que, que nos unen con nuestros ausentes?
1: Sí, sí, sí. Y creo que, fíjate, me da un poco el escucharte. Me pasaba algo como, si quizá yo te hubiera escuchado hace... Unos cuatro o cinco años, uh
0: -huh. mis
1: teorías no me hubieran alcanzado a comprender la forma en que tú te vinculas con tu abuela, ¿no? Seguramente uh -huh. cosas como que seguramente lo están negando, y no <risa> acepta la nada, etcétera, etcétera ¿no? Pero claro. de ahí como lo importante de poder como ser sensibles a cómo cada uno va como eh, dotando de sentido a su experiencia ¿no? en la vida. Eh, y creo que eso es bien, bien bello, ¿no? Y también como necesario. El día de ayer leía una cita de Billon Chulhan en nos decía, uh -huh. la escucha es un, un acto político. Entonces, justo creo que en esto como un poder hallar en la escucha una forma de respetar las formas en que vivimos y las formas uh -huh. en que eh, nos, nos acomodamos en el
0: mundo. Es que, y ahorita que te escuchaba, porque pensaba en, por ejemplo, en, en consultantes que llegan queriendo que les ayudes a resolver el duelo, ¿no? O sea, que yo me he topado, ¿no? Porque... Eh, se habla tanto de esta tanatología como tradicional que es como, bueno, ¿y qué sigue? ¿Y qué hago? ¿Y no y qué ritual hago ahora? ¿Y guíame? ¿Y tal? O sea, ¿cómo te va a ti con esto desde la postura existencial? Okay. Me es muy frecuente
1: que lleguen uh -huh. consultantes justo como solicitando eso de mí. Eh, es muy frecuente también que los desilusione con respecto a que por lo menos yo <risas> eh, eh, evitaré, ¿no? Eh, decirles qué hacer con su vida, pero no por crueldad, sino por respeto eh, creo un montón en que lo que mejor les puedo ofrecer a mis consultantes es como lo que yo no sé respecto a cómo deben vivir su vida, porque creo uh -huh. que es desde ahí donde puedo acompañarles y de verdad estar como muy atentos a cada movimiento y cada paso que van dando en cambio cuando creo que ya ya me sé qué es lo correcto, eh, me cacho dejándolos de escuchar, ¿no? por ejemplo eh, uh -huh. Y creo que eh, les viene bien, ¿no? Les viene uh -huh. bien eh, justo poder ser como más cuidadoso en ello y no andar como recetándoles. Esto me pasa también bien a menudo en temas de entrevistas y conferencias. Acá contigo me siento con un montón de confianza, ¿no? Porque eh, me siento muy cercano y de que sabemos más o menos por dónde va la onda, pero no uh -huh. siempre tengo esa fortuna. A veces me pasa que uh -huh. me entrevistan y me dicen Oye, Osvaldo, eh, ¿Pero qué se le debe de decir a una niña cuando murió su papá? ¿no? Entonces, como preguntas muy que a, a, aluden a lo absoluto, ¿no? Uh -huh. eh, pero que no hablan de un niño en particular, sino de que la idea de un niño, y me parece poco ético, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, trato siempre como de barajear el asunto, eh, para señalar que vale la pena como escuchar la experiencia singular, ¿no? Y, uh -huh. y, y aún así como esa respuesta nacerá del encuentro.
0: Uh -huh. y, y creo que eso es lo problemático de de crear eh, acompañamientos que lo que buscan es resolver, sí. ¿no? O sea, como si hubiese una fórmula exacta, y no lo hablo de, solo desde la tanatología ¿eh? Sino desde sí. otros lugares, como el, el, el resolver, y a mí me parece, desde, desde esta perspectiva, me, me parece como muy, muy capitalista en el hecho de hay que resolver para seguir produciendo, ¿no? Sí. No hay que detenernos sí. nunca, hay que superar las pérdidas, superar la tristeza y seguirte moviendo porque hay que seguir produciendo. Y me parece bien duro eso. Ajá.
1: Eh, hay como una especie de, lo hay en otras psicoterapias, también en la tanatología, una especie de fordismo, ¿no? Respecto al producir en serie, duelos en serie, además de vincularlo esto con la experiencia del tiempo. Eh, uh -huh. parece, es interesante como en términos de manuales psiquiátricos, ¿no? Al paso del de los años, cada vez se va reduciendo más el tiempo permitido eh, para el duelo, ¿no? De un año, seis meses, un mes, etcétera, etcétera. Es como curioso uh -huh. porque deja ver la aceleración en la que vivimos y lo poco permitido que tenemos para llorar, por ejemplo, ¿no? Como uh -huh. una especie de prohibición de llanto. Eh, y es como un entre más rápido este es mejor, uno, es como un mejor tanatólogo, y dos, es como una mejor persona, porque fue más capaz de, más fuerte incluso con esos objetivos, de afrontar ah, esto no. y de continuar como produciendo. Eh, esto aunado o vinculado con el tema empresarial, ¿no? También como los trabajos, el tiempo que dan para, para que vayan a enterrar a sus familiares, etc. Eh, y me acuerdo de una, una paciente que me decía, es que cuando llegué después de los cuatro días que me dieron para entrar a mi mamá, Llegué, uh -huh. mi jefe el primero que me dijo, ¿qué tal tus vacaciones? ¿no? Como en un tono bien despectivo y violento respecto a cómo no hay lugar para, para el otro, para empezar, uh -huh. y no hay lugar para el sufrimiento en una vida donde estamos, en una cultura donde estamos tan como vinculados y apegados a una cultura de la felicidad, de la sonrisa, del tú puedes con esto, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Y ahorita que decías eso, yo me acuerdo que hace muchos años cuando trabajaba en una empresa, eh, cuando vi que daban, creo que cuatro días, justo, ¿no?, para por muerte de un familiar, yo decía, es que no me va a alcanzar, o sea, si se muere mi papá, es de aquí a que viajo a Tampico, ¿no?, veo todos los, los, ¿no?, mi papá, mi papá, quien fuera, ¿no?, es como en lo que hago todos los trámites, no sé qué, lo lloro, o sea, voy a tener, que dos días para llorarle, porque van a ser dos días de hacer trámites y de ir resolviendo y de apoyar a mi mamá y a mis hermanos. Dos días no me alcanzan para llorar, ¿no?, a uh -huh. quien se me haya muerto, y... ¿Cómo esperan que regrese a trabajar como si nada hubiese pasado? Y eso me parece también bien doloroso. Es como, bueno, ve, vive tu duelo y regresas como si nada hubiese pasado.
1: Ajá. Y ven y continúa trabajando con tu sonrisa y eficiente y productiva, etcétera, etcétera. Eh, uh -huh. Me acuerdo de una, una paciente que ella trabajaba en eso de, estos como licuados que con la cortina verde. Ajá. O sea, eh, decía ella, es que ahí en los cursos de capacitación nos decían, tienen cinco minutos para llorar, por lo que tienen que llorar, y después a vender, ¿no? Entonces era tremendo el asunto, porque era como, un de verdad que no hay tiempo para el llanto. Uh -huh. eh, la lágrima entre más corta, mejor, ¿no? Entonces eh, uh -huh. es cruel, pues, porque dificulta justo el, la posibilidad de ir acomodando esta experiencia. Además de que, por lo menos desde la perspectiva existencial de la terapia que acá tejemos, eh, no creemos en un término del duelo además de uh -huh. todo esto ¿no? eh, claro. usamos una expresión de Levinas como el duelo infinito de reconocer que vivir implica vivir con las ausencias eh, a lo largo de la vida no hay un uh -huh. punto de término de ya ha desaparecido su ausencia de mi vida, sino que vivimos
0: con ella ¡Cómo Osvaldo! ¡Nunca lo voy a superar! Además sí. <risa> Cómo no Además, me vas a curar esto. Oye, acá por acá nos pregunta Gerardo, como terapeuta tanatológico existencial, ¿no lloras mucho? Ha de ser difícil acompañar tanto dolor. ¿Cómo lo vives?
1: Sí, nuestro querido Gerardo, este, lo vivo a veces con un montón de dolor. Hay experiencias que a veces Fer, llego termina mi día en la noche, ¿no? Y llego acá a, a, a la sala, al comedor y me siento como un chale, está bien fuerte esto, y, pero y sin embargo, no siempre únicamente con dolor, eh, a veces también uh -huh. con un montón de alegría y de esperanza en la vida, cuando veo uh -huh. como mis pacientes como van eh, intentando enfrentarse a esto, pese a lo sucedido. ¿no? Eso a mí me da como uh -huh. una especie de tremenda esperanza de la vida es posible. Y sí hay noches que termino con un montón de dolor de chale, la vida es uh -huh. eh, muy, muy difícil a veces, pero a veces es con un montón de esperanza.
0: Ahorita me acordé de una frase que escuché en un grupo de, de apoyo psicológico, ¿no? Que abrí con Román, y alguien, alguien dijo, no, mi papá dice que lo mejor y lo peor de la muerte es que la vida sigue, ¿no? O sea, hablando de la muerte de un otro, ¿no? Sí. Es lo mejor porque pod podemos seguir viviendo y construyendo y reconstruyendo nuestra vida. Y lo peor es eso que se nos va alguien que amamos y que tenemos que seguir viviendo con su sí. ausencia,
1: ¿no? Ahí se vincula bien bonito, pero al mismo tiempo yendo doloroso, con una especie de dilema respecto a un me siento mal después de la muerte de la persona que perdí, ¿no? Pero uh -huh. a veces también cuando empiezan la, la gente a sentirse feliz y contenta, hay una sensación de culpa de ¿por qué me estoy sintiendo feliz? No tengo derecho a sentirme feliz. Es bien tremendo uh -huh. esto. Eh, el cómo vivir después de, en tanatología, es bien común eh, que haya como una especie de focalización respecto a la propia muerte, ¿no? Talleres, uh -huh. hay un portugués de, vive tu propia muerte, etc. Hay como un, un, un yo en el centro. Uh -huh. cosa, y hay muchos que dicen, yo ya estoy como muy resuelto, yo ya eh, estoy listo para morir. Una cosa es esa, y otra cosa es la muerte del otro. Entonces, uh -huh. ahí es cuando la cosa como tambalea, ¿no? Entonces, reconocer eso es como contactar sensiblemente a la apreciación de la vida.
0: Uh -huh. Yo ahorita pensaba eso como en la muerte del otro. Eh, uh -huh. O sea, como, como hablaba con mi terapeuta, ¿no? Y decía, es que la muerte es cabrona. ¿no? Le decía a Juan, es que la muerte es cabrona, Juan. Porque hoy te puedo decir que estoy enojada con esta persona y que no quiero resolverlo y que me vale un pepino y no. Pero el día en que esa persona no esté... Ahí voy a decir que fui una idiota, que cómo no lo pude superar, que cómo, ¿no? Ve, y me conmueve pensarlo, ¿no? Como sí. decir, hoy estoy en esta postura, pero si se muere, ¿no? En, en 15 minutos, porque aparte la muerte está, es la posibilidad presente, que está presente siempre, ¿no? O sea, sí. es, la muerte es cabrona también desde ahí. Sí. Nos, nos, nos arrebata las posibilidades de arreglar nuestras relaciones, ¿no? O sea, híjole.
1: Y déjame aunarlo para ponerlo más interesante más interesante. ¿Para que sí. llore
0: más? Para que <ríe> sí, si ya. Algo así.
1: Además de todo esto, aún como con las ganas de, quiero tener todo resuelto para estar listo, etcétera uh -huh. Siempre hay algo que falta. Claro. En nuestra sensación de querer como tener todo ordenado, siempre algo eh, queda con un chin. Y si hubiera hecho eso otro. Uh -huh. Y si no hubiera hecho esto, etcétera etcétera que es propio de, de, de la complejidad existir
0: claro claro y, y y creo que no hay forma de prepararnos para la muerte ¿eh? o sea la nuestra o la de alguien más creo que o sea sabemos que sucederá no sabemos cuándo pero no hay man... creo que no hay forma
1: decía Levinas, la muerte llega no se asume mm nos llega, nos nos acontece. Uh -huh. uh -huh. Aún cuando podamos como reflexionarlo un montón de años, cuando llega siempre nos va a sorprender.
0: Mm. Híjole, estoy muy movida. <risa> estoy, estoy muy movida, porque sí siento que es... O sea, de por sí ser terapeuta existencial, ¿no? O sea, es nos pone al borde del precipicio, ¿no? Porque es... <risa> Es no resolver, es acompañar, es escuchar, es tratar de comprender lo que está viviendo la otra persona, ¿no? Pero al tocar el tema con, con la muerte, o sea, a mí hay una parte que, que me dan ganas de estar y acompañar y al mismo tiempo me aterra un montón de todo este dolor, que ¿no? Del que hablas, que se toca, ¿no? De, sí, sí. Y, y enfrentarme entonces a mi relación con la muerte y con la muerte de mis seres queridos. Sí,
1: sí, sí es como un punto bien íntimo y
0: sensible,
1: y al mismo tiempo bien humano.
0: Ay, Osvaldo, pues qué rico, qué rico ha sido estar platicando contigo. Sé que vas a abrir, ¿no? Eh, están, están abriendo, ¿Por, ¿por qué generación van
1: ya? Vamos ya a iniciar la octava generación. Está bien bonito sí. esto. Este, iniciamos el 21 de agosto, estamos uh -huh. en inscripciones. Es un diplomado eh, que llamamos diplomado de terapia existencial. Es online un sábado al mes eh, durante siete meses. Y hasta el día viernes de esta semana contamos con uh -huh. descuento de las inscripciones. Entonces, eh, ya estamos por cerrar el primer grupo. Podemos uh -huh. abrir cada generación, abrimos, eh, solemos abrir dos grupos. <risa> Esperamos que eso siga así. Eh, ojalá. Ya estamos por cerrar el primer grupo. Gracias. Uh -huh. eh, ojalá que se puedan acercar a otros Nos pueden encontrar en Instagram como Imacoe que es Instituto uh -huh. Mexicano de Acompañamiento Existencial, o en Facebook y demás, igual con el mismo nombre, o terapia Existencial, y pueden como pedirnos informes y demás, y les mandamos el PDF y toda la información.
0: Uh -huh. Y, y ojalá que sí, Osvaldo, porque creo que eh, es una forma distinta de acompañar, es una forma respetuosa, es una forma amorosa, ¿no? O sea, y, y muy entregada, muy muy distinta al... Porque de pronto sentía, y esta es mi sensación, que, de, que desde la tanatología este, tradicional sí. hay como un apresuramiento, como sí. si estuviese el tanatólogo jalando a la persona para que deje el duelo. Sí, no sí,
1: sí. En algún, hace como tres años eh, revisé, hicimos como un grupo y revisábamos uh -huh. como las conferencias más eh, famosas de tanatología ¿no? eh, y... Habían ciertos verbos como muy presentes, como hay que dar un empujoncito, una ayudadita, etcétera. Y a, a nosotros, a los alumnos, le decimos, nuestra estrenatología existencial no es de empujones, pero sí de un estar al lado del otro. Y creo que eso es como, nos coloca en un lugar distinto.
0: Totalmente distinto, porque no es te tengo que llevar a. Exacto. ¿no? exacto. Eh, pregunta por acá, Gerardo, que ¿y el diplomado presencial para cuándo?
1: No nos salía, Gerardo. Eh, fíjate que... Lo intentamos dos generaciones y era bien complicado. Uh -huh. Se nos atravesó la pandemia para empezar eh, y luego era bien complicado cuando queríamos como retomarlo porque era como un montón de inquietud respecto a, ¿pero qué están seguros del espacio? ¿Qué es el contagio etcétera? Además de que algo valioso que encontramos con lo online es que se pueden unir personas de otras partes de Latinoamérica, Perú, Chile, Colombia, etcétera. Se pone bien rico el asunto y además nos acerca como a eh, prepararnos y afinar habilidades con respecto a la terapia online, porque uh -huh. la práctica que hacemos es online, ¿no? Entonces ya nos pone como muy en ese mood, entonces se pone bien rico el asunto.
0: Perfecto, pues eh, yo espero inscribirme pronto, Osvaldo. Yo nada más estoy esperando el momento, pero entre una y otra cosa, tiempos, vida, tesis.
1: Sí, tú eres bienvenida siempre.
0: Muchísimas gracias, porque sí me... Me encantaría conocer este, este otro lugar de la tanatología Y siempre, o sea, siento que entre más herramientas tengamos como terapeutas, ¿no? Sí. Aunque es la pluma de Dumbo, ¿no? Como, sí, sí, como sí. dice Spinelli, ¿no? Es sí. como, es creer que sabes. Sí. Este, o sea, finalmente son posibilidades distintas que se nos abren, ¿no? O sea, es sí. justo este tejido, porque somos, somos como este tejido que está ahí. Nos tejemos de un montón de herramientas y se nos abren visiones o posibilidades distintas que desde nuestra historia, nuestra perspectiva, desde quienes somos, no estaban. Sí. Y a, a partir de leer más, de saber más, de prepararnos más, tal vez tampoco tenemos la solución ni la forma de hacerlo correctamente, pero tenemos una posibilidad que antes no teníamos. No sé tú qué, qué pienses.
1: Sí, eh... A mí es muy importante decirle a mis alumnos que la terratología especial no es como la panacea de ahora que lo soy ya tengo todo el resuelto, pero sí uh -huh. es un lugar como bien comprometido respecto a cuestionarnos momento a momento cómo estar frente al otro. Y eso me uh -huh. parece como muy valioso. Uh -huh.
0: Pues muchísimas gracias. Me encantaría tenerte de nuevo. Ojalá ojalá se vuelva a dar y ¿no? echarnos uh -huh. otra platicadita sobre esto. Eh, inscríbanse con Osvaldo, no se van a arrepentir, ¿no? Yo por ahí tomé clasesitas con él, entonces inscríbanse, mil gracias por estar acá, fue un gusto platicar contigo, me voy muy conmovida, la verdad es que ando como movidita y creo que eso es rico después de una charla, ¿no? Eh, sí. Que no pase de largo y que sí nos deje como algo ahí desacomodado sí. para pensar.
1: Gracias, Victor, gracias por el espacio. Eh, un gustazo y cuando tú me digas acá estamos nuevamente perfecto,
0: pues un beso, gracias y gracias La a mente. todas, a todos, a todos quienes nos acompañaron hoy eh, ya pronto estaremos subiendo los lives que vienen para, para julio, que también van a estar bien buenos, y pues gracias Osvaldo, nos vemos perfecto. bye bye